1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Calme Cali. Yo soy Vania Nuche y me da mucho gusto recibirlos nuevamente a través de las frecuencias de Radio UNAM. En esta ocasión damos la bienvenida también a nuestro invitado Sócrates Vázquez García. Él es originario de Oaxaca, de la comunidad Ayuk, Tlahuiltoltepec, Mije, Oaxaca. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Bienvenido, sí, gracias. Sócrates. gracias.
1: Qué bueno que nos acompañas y bueno, se preguntarán ustedes a qué se dedica Sócrates. Pues él es colega, es nada más y nada Nada menos que periodista también se dedica a la radio lucha constantemente porque las radios comunitarias tengan un espacio y pues se escuche su voz a través de las frecuencias de radio entonces pues bienvenido y qué gusto tenerte por acá colega <risa>
0: Muy buenas tardes, pues muchas gracias, este, un saludo cordial aquí en estos territorios. Bueno, nosotros lo llamamos como en frente al agua o frente del agua o sobre el agua. En nuestra lengua ahí existe la palabra México, digamos. Y mi pueblo, Tlahuitoltepec, pues es en Nahuatl. Eh, ya sabes cómo fue un poquito el proceso interno en, antes de la invasión española, pero es Shamgosh el nombre de mi pueblo. Entonces estamos muy agradecidos porque nos ponen aquí un espacio importante para que también se escuchen otras voces.
1: Muy importante, sobre todo, dar voz a aquellos que han sido relegados históricamente, como bien lo mencionaste, ¿no?, desde la colonia. Pues bueno, para eso te citamos en este espacio, para que nos cuentes cómo ha sido tu trabajo desarrollando proyectos comunitarios, ¿no?, en favor de las culturas originarias, en específico en el sector de la comunicación, ¿no?, esta lucha que has llevado para abrir cada vez mayor espacio a estas voces que ya hemos comentado. Entonces, cuéntanos, bueno, hay que acotar justamente que eres cofundador de la radio g Entonces, cuéntanos desde el origen, cómo nació este esfuerzo, qué viste, qué notaste, qué hacía falta, qué se requería, cómo ha sido toda esta construcción.
0: Bueno, esta iniciativa que se llama g en nuestra lengua ayuk, vientos de fuego, traducido al español, es un proyecto colectivo, comunitario, comunal, que ya tiene unos 40 años como proyecto, como idea, como esta intención de que los pueblos y las comunidades puedan operar, administrar sus propios medios de comunicación. Entonces, por ahí en los años finales de los años 70, 80, se empieza a hacer una serie de, de organizaciones en defensa del territorio en nuestra región y empieza a construirse como espacios de comunicación como son los parlantes o la construcción del alfabeto ayuk ...o microprogramas que se ponían en cassettes... ...en las parlantes, en las comunidades... después es la lucha por que se establecieran... ...medios de comunicación como las radios indigenistas... ...en nuestra región es... ...una lucha de los pueblos... ...no es como que el Estado lo puso... ...sino que fue a petición de las autoridades comunitarias... ...entonces nosotros venimos de todo ese proceso... ...organizativo... ...para la defensa del territorio... La, ...el fortalecimiento cultural... ...la construcción del alfabeto Ayuk... ...la lucha por una educación propia... Entre otros procesos más. ¿no? Entonces nosotros como jóvenes en tiempos del año 2099 conocimos la lucha de la UNAM, estuvimos aquí presentes, conocimos la que huelga, un saludo a los compañeros de la que huelga que son los que con ellos iniciamos este proceso técnico, como saber cómo son los fierros, los transistores, toda la parte de armar un transmisor. Con ellos iniciamos con varios compañeros también de la comunidad. Este proyecto de Zemboje es un proyecto de acuerdos de asamblea. Hubo una, una asamblea en el año 1999 donde la asamblea acuerda de, de solicitar una televisión y una radio para la comunidad. Y ellos meten la solicitud a la SCT, y después pues, estuvimos viendo este proceso y nos dimos cuenta que lo, lo que hizo la SCT fue mandar un oficio a TV Azteca para que pusiera una repetidora en nuestra comunidad. Y entonces, de esa dimensión era como que entendían los funcionarios cuando se hablaba de derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Entonces, hay varios procesos que se fueron dando y nos dimos cuenta cuando iniciamos en el año 2001, como ya en Señal Abierta en el 94.1%, no, perdón, 104.9. E iniciamos ahí, tardamos un año y después nos decomisaron el equipo. Nosotros no sabíamos ¿no? que era ilegal poner una radio o estaba pues, perseguido en las radios comunitarias en México. Nosotros lo hicimos porque vivimos en una comunidad, tenemos anuencia de las autoridades comunitarias y empezamos a hablar en nuestra lengua. Y pues llegó la policía, llegó la inteligencia militar a conocer la radio, porque eran MIGE, entonces había mensajes subversivos, entre comillas. Entonces todo ese proceso, y ahí nos dimos cuenta que nosotros no teníamos derechos a tener, operar y administrar nuestros propios medios de comunicación. Cuando nos quitaron la radio nos dio bastante porque nos había costado desvelos, organización, compañeros aquí en, en la Ciudad de México vendiendo chicles en el metro para juntar para un transmisor chiquitito de 20 watts. Nosotros haciendo eventos allá en la comunidad para juntar un dinero que se pudiera completar para comprar el equipo, para armarlo. Entonces, nos preguntamos, ¿pero por qué el Estado, el gobierno nos agrede así y nosotros no estamos haciendo nada malo? no estamos al contrario, ¿no? Como una forma de que los pueblos sigamos existiendo, fortalecimiento cultural, identitario, la lengua, etcétera. Pues entonces nos dimos cuenta de que hay una política gubernamental que no favorece a los pueblos indígenas, que no favorece a los pueblos indígenas. ¡Calme, Cali! Entonces buscamos mecanismos eh, de denuncia, de condena hacia el Estado mexicano, y que eso fue en tiempos de Fox, donde pues se había agredido la comunidad en sí, ¿no? como violación a un derecho colectivo, no solamente los que estábamos ahí, y la verdad fue un acto simbólico, porque me acuerdo ¿no? que se llevaron un transmisor chiquitito, una consola de ocho canales que se usaba con baterías, con pilas, unos cables y unos cassettes y unos CD's, eran lo que se llevaron, y todavía lo tienen en la SCT de Oaxaca. Entonces, más bien fue una situación simbólica y que nos dimos cuenta de eso, ¿no? que ahí había o sigue habiendo una restricción para que nosotros como pueblos y comunidades indígenas tengamos estos derechos. Y a partir de ahí es como nace esta iniciativa de seguir fortaleciendo, buscando mecanismos, alianzas, con regiones nacionales e internacionales como es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, para visibilizar lo que estaba pasando en México y nos dimos cuenta que había otras radios que estaban pasando por lo mismo, que no, éramos los, que no éramos los únicos. Ese fue como el inicio del proceso de cómo fuimos avanzando y en el año 2003 metimos una solicitud a la ST para tener un permiso. La asamblea nos cuestionaba en nuestra comunidad por qué se llevaron el equipo, por qué se apaga la radio, por qué la policía viene así y pues dijeron: es que no tenemos permiso. Pues consigan el permiso, pero no vamos a dejar de tener una radio en nuestra comunidad, porque ya llevamos un año y era, fue también algo muy significativo para los pueblos, para nuestras comunidades, porque hay todo un proceso de descolonización en la mente. Me acuerdo de una abuelita que fue a la radio y nos dijo, oigan, pero ¿qué hacen ustedes? ¿Cómo es que le hacen? ¿Cómo es posible que ustedes se pudieran meter en mi radio y me empiecen a hablar ahí en, en la lengua, ¿no? en Ayuk? ¿Cómo le hicieron? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo le hacen? No? Y dice, es que yo siempre he pensado que no alcanzaría a escuchar mi lengua en una radio porque siempre he escuchado que es el español el lagots, que nosotros le llamamos, que está ahí y es el que sabe, y sabemos quién sabe cómo le hacen para meterse a la radio y que estemos escuchándolo de lejos pero ustedes lo pudieron hacer, entonces cosas como así tan chiquitas, sencillas es un gran paso para nuestros pueblos porque uno vuelve a valorar lo que es la lengua, ¿no? Todo este proceso de colonización, este proceso de minimizar la lengua, este la cultura, de superar el estigma de la India María, como nos han representado los medios, más o de la folclorización ¿no? de los elementos culturales que tenemos como las danzas, las tradiciones, ¿no? se vuelve mercancía al final. Entonces estos medios buscan fortalecer, pero desde otra perspectiva, una perspectiva más política e identitaria, ¿no? Entonces, desde la autonomía, desde el territorio, desde la cultura. ¿no? Y eso es lo que ha provocado la radio en sí. Entonces pudimos lograr un permiso en el año 2004 que fue rápido. O sea, había radios que decían que tardaban 40, 20 años en poder conseguir un permiso. ¿no? Y la ley no se había reformado desde 1968, 60, pero ahí en los 60 es que se crea esa ley que se reformó finalmente en el 2013 con Peña Nieto. Pudimos lograrlo y empezar a trabajar otra vez la radio. Y también la forma en cómo empezamos a hacer el trabajo es que la comunicación indígena está muy enraizada, muy vinculada al territorio. A la vida cotidiana. Entonces, nosotros no teníamos formación en comunicación. no Yo no estudié comunicación y estudié sociología rural. Y otros compañeros, los que estábamos ahí, eran aficionados. Nadie había estudiado comunicación. Solamente sabíamos prender el transmisor, saber cómo se modula, cómo puedes ecualizar un poquito por ahí tu voz y grabar y editar. Y eso, básico. Pues salimos a las comunidades a grabar las voces cotidianas, cómo es el saludo en la mañana, cómo es la tarde, cómo es la hora, cómo se habla en la asamblea, cómo se respetan los mayores, entonces los chistes, este nuestra lengua, y gracias a eso la radio ha tenido mucha aceptación. Un proceso largo, pero que nos ha costado mucho trabajo, porque la gran mayoría de las radios comunitarias y sobre todo las indígenas hemos sido voluntarios durante estos años. Eh, a veces tenemos dinero, a veces no tenemos dinero, pero es una característica, ¿no? Porque quisiéramos tener una infraestructura, una cabina mínima para grabar como ustedes aquí, eh, pero no, eso lo usamos para transmitir y grabar cuando no hay nadie. ¿no? Y ahí mismo editamos en un cuartito y transmitimos. Y entonces eso, lo que he visto, que esa comunicación está vinculada al territorio, en la defensa del territorio también. Muchas radios surgen a partir de experiencias de organización para defender del territorio ahora, más con los megaproyectos que están llegando a diversas partes de los territorios indígenas que aún conservan bosque, agua, que han visto también que hay energías fósiles, ¿no? entonces la radio es una herramienta fundamental a pesar de que pues, dicen que la radio ya fue pero yo creo que no la uh -huh. radio sigue siendo Aquí el futuro <risas> sigue sí. siendo el futuro porque la palabra tiene que ser la palabra tiene que seguir
1: Definitivamente, también creo que uno de los aciertos o de las cualidades, mejor dicho, de la radio es la intimidad que proporciona, ¿no? Al bueno, por lo menos en mi caso es una de las cosas que más me gusta de la radio, ¿no? Que no tienes esa imagen visual que te da la televisión, entonces esto estimula que tú te imagines lo que estás escuchando, ¿no? Ahorita, pues obviamente hay con todos los elementos multimedia, redes sociales, streaming y demás, ¿no? Bueno, transmisión en línea, todos estos elementos audio ...que soportan a la radio... ...pero bueno, la radio original... Como tal, ¿no? La, la transmisión a través de las ondas gercianas tiene este contacto y este vínculo de intimidad que también permanece a través de las radios comunitarias. Entonces, ahorita que nos decías que les dolió muchísimo justo que les quitaran su radio, pues sí, es obvio. En alguna ocasión escuché a una señora que decía, es como si los locutores fueran de mi familia, porque están todos los días en mi casa y yo los escucho y estoy platicando aunque no me escuchen, ¿no? Entonces, eso es algo bonito que mencionas, ¿no? De la radio ...como parte tuya, como parte de, de tu comunidad en este y caso.
0: Hay una anécdota que te quiero compartir. Por favor. Bueno, igual no está el compañero aquí en la Ciudad de México... ...pero me acuerdo de un compañero que tenía una discapacidad eh, visual... ...llegaba a la radio y yo quiero hablar... Pues sí, puedes hablar, pero ¿cómo se hace eso, no? Mira, el compañero es eh, muy creativo, pero nadie lo valora, lo reconoce en la comunidad. Él es este, un discapacitado y anda así en la comunidad, o en su casa, en su rancho. Y el día que llegó a la radio se transformó, completamente se transformó porque era el más escuchado, el que más creatividad le entraba a la radio, espontaneidad y no, no sabían quién era. Siempre preguntaban quién es el Mao Maoshon es un pájaro gris chiquito que siempre anda en el, la tierra y de repente ya cuando estás a un metro te vuelan. Y ellos preguntaban, ¿pero quién es? ¿Quién es? Y luego él no se dejaba ver. Él no hacía nada en público. Entonces eh, cuando se volvía a la radio se transformaba completamente y había estudiado creo que hasta el segundo año. Aprendió a manejar la computadora, la consola, a, a apagarle prender al micrófono, al transmisor, todo. O sea, todo. Y ahora es tecladista por ejemplo, ¿no? Ya canta, ¿no? Y y andan las fiestas y es una transformación eh, una formación y a mí me da mucha alegría mucha satisfacción de poder provocar cosas en las personas que en lo cotidiano son invisibles, ¿no? O son invisibilizados, ¿no? Pero imagínate, si aquí en las ciudades las personas con discapacidad no son tan visibles, en las comunidades es triple o doble, ¿no? Pero la radio es un espacio esencial para muchas personas también, que se transforman finalmente, ¿no? Entonces quería compartir esa parte, ¿no? Como con lo que tú dices, que la radio, y como se ha dicho en otras ocasiones, o se dice, las imágenes son más bonitas, ¿no?
1: Sí, la creatividad es un factor casi casi obligatorio cuando estás haciendo radio, pero también es natural, ¿no? Es muy chistoso sí. porque sí es algo que te pide que tengas eh, la radio o que explotes, ¿no? Todos somos creativos, los seres humanos, eso es algo que nos distingue y todos somos, desde pequeños, manifestamos en diferentes formas nuestra creatividad, ¿no? Entonces, todos lo tenemos, algunos lo tenemos más apagado que otros, pero justo la radio incentiva a que tú desarrolles tu creatividad y que te imagines las cosas y, sí. y quieras explotar también los sonidos. Este asunto de los sonidos también, no que es algo que me gusta mucho de las radios comunitarias también porque justo como tienen tanto vínculo con la naturaleza, es una relación curiosa no de la tecnología, así si la radio con lo poco tecnológico que puede haber por las carencias económicas que hay en una radio comunitaria pero aún así la explotación creativa que tienen de la naturaleza y todo lo que tienen a su alrededor es increíble
0: Sí, yo acabo de regresar de, de Perú Y conocí una radio de la nación One Piece Una radio Tuntui que está en el norte de Perú Pegado al Ecuador Y mira, lo que tú estás diciendo es algo maravilloso ¿no? Este, en la cabina de la radio son tablas Puras tablas así y se traspasa el sonido. Y están hablando en la noche y se escucha el ruido como en segundo plano la rana, los grillos nocturnos, ¿no? Y eso es lo que nos ha provocado también en la radio. Muchas veces queremos repetir formatos muy academicistas o muy cuadrados y cuando abrimos el micrófono, otros escenarios de sonido, la radio se transforma. Sí. Escuchas al perro ladrar. Por ejemplo, ahí me acuerdo un compañero que en la mañana tiene su programa a las 6 de la mañana y siempre anda pues inventando los sonidos. Y una vez llega, este, le dice, oye perro, ¿qué haces en la cabina? Y empieza a ladrar el perro, a querer morderlo y empieza a discutir con el perro y el perro está ladrando, ladrando. Y la gente, empieza, ¿cómo es que se pudo meter un perro ahí en la cabina? ¿Cómo es posible? No sé qué. En realidad es, él estaba haciendo sus efectos, ¿no? Y la gente decía, no, ¿cómo es eso? Provoca, ¿no? Provoca. Y esa es la característica también de la radio indígena o la radio comunitaria en las zonas rurales, que el sonido es natural y ambiental y es muy, es hermoso. Es, es otro esquema de, de hacer eh, sonido, de hacer radio porque muchas veces es que no, no se vea escuchar lo que están diciendo allá afuera, ¿no? Porque no es posible. Y eso me gustó mucho ahora que estuve allí porque es como si estuvieras en el, la selva haciendo radio.
1: Sí, es más natural, más pues más en vivo, ¿no? No mm -hmm. sé cómo, cómo decirlo. O sea, más que te transmite, se sí. sí, sí, sí. transporta a esa zona justo eh, ahorita que mencionabas estos casos. Me acuerdo de, ahora yo voy a contar mi anécdota, cuando fuimos a Chiapas hace dos años, me parece, fuimos a grabar un par de entrevistas por allá, nos invitó la red de patrimonio biocultural del CONACIT, uh -huh. y pues fuimos ahí de colados a hacer algunas entrevistas con los habitantes del municipio de Las Margaritas elegido de Jerusalén y ahí pues tuvimos justo estos efectos, entre comillas, ¿no? efectos naturales de pues todos los ruidos, los grillos las luciérnagas uh -huh. eh, todo, todo estaba ambientado y era natural, ¿no? entonces cuando escuchamos las grabaciones fue revivir esos momentos y fue hermoso fue muy sí. bello Sí, sí te provoca otra cosa. Y bueno, eh, estamos ahorita muy románticos hablando con esta situación de los ambientes y todo lo bello que tiene la radio, pero también hay una parte que tenemos que tocar sí o sí, porque también los obstáculos que también los mencionaste al principio, ¿no? Estas prohibiciones que tienen, que no es nada más la cuestión económica, ¿no? Sino también toda la reglamentación, falta muchísima legislación en, en torno a la, lo que es la construcción de una radio comunitaria, ¿cómo se está trabajando en este sentido?
0: Mira, eh, es un proceso largo que se ha dado, ¿no? Este, desde que se creyó que venía el cambio con Fox, ¿no? Había un acuerdo de poder hacer una nueva legislación que al final se convirtió en la ley televisa, ¿no? En su tiempo, y de ahí se apagó, ¿no? Se apagó y nosotros seguimos insistiendo, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer en práctica. Si no hay ley, pues hay que hacer a legales, ¿no? Porque es necesario la radio comunitaria y la radio indígena. Hay que prender los transmisores. Y ahora, con la reforma estructural que se dio en el 2013, pudimos meternos ahí a, a que se reconocieran a las radios indígenas, pero con varias restricciones no reconocen. O sea, lo que hace la ley ahora es como si naciste. Ah, bueno, te voy a dar tu acta de nacimiento. Pero, pues, ¿cómo te vas a sostener? Ese es tu problema, ¿no? Y si puedes, puedes tener el 1% de publicidad oficial hasta ahí nada más. Pero es peor para las radios indígenas porque no hay una figura que los pueda eh, respaldar. En realidad lo que dice la ley es que las radios indígenas pueden ser concesionarias las comunidades, pero la comunidad no existe como sujeto jurídico que tenga derechos, por ejemplo, para facturar, tenga una cuenta bancaria, por ejemplo, no hay. Entonces, se tiene que llegar a prestar otra vez figuras externas a las comunidades como son las asociaciones civiles, que son los que hacen posible que puedas tener una factura, pero no son directamente los sujetos. En nuestro caso, es así. La Radio Jambó apostamos porque la comunidad fuera la concesionaria y no una asociación civil, como otros compañeros lo han hecho por estrategia, porque creemos en el sujeto colectivo como sujeto de derecho. Pero ahora nos estamos trabando en eso de que no hay formas, mecanismos. Y esto costó mucho. Esto... Le costó al IFETEL entenderlo, porque... Antes, cuando teníamos el permiso, era una sesión civil y cuando fue la transición en la, ley, el reglamento, en, la, en la ley que se hizo de la ley federal de radio y televisión, había un transitorio. Decían que tenían tantos meses para transitar los permisionarios a comunitarias o indígenas. ¿no? Pero lo que pasaba ahí es que nosotros decíamos, nosotros no queremos seguir usando la figura. La ley dice que pueden ser las comunidades indígenas sujetos de derecho, pueden tener sus concesiones. Pero dice, ¿por qué? Si es tan fácil que se cambie. La ley no dice que puede haber cambio de figura puede haber nada más transición de permiso a concesión. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros insistimos, ¿no? Nosotros queremos que se cumpla como viene, porque eso es lo que hemos luchado durante años, que la comunidad, el sujeto colectivo, tenga derechos. No como un Sujeto prestado a la comunidad para que pueda tener, ejercer su derecho. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Para que pueda ejercer su derecho. Entonces, pues eso es lo que está pasando ahora, ¿no? En cuanto a la sostenibilidad, en cuanto a los ingresos. Cuando fuimos permisionarios, nos trataban igual como aquí, como Radio NAM, ¿no? Igual como una radio cultural, educativa, pero que tenía que cumplir con los tiempos fiscales, tiempos oficiales. Y peor aún, cuando fue. El, la con temporada Calderón,
1: de los spots. De los spots, ¿no? cuando
0: son 96 spots diarios, tienes que estar programando. Ah, es, una es, 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 es una pesadilla. Es una pesadilla. ...y sin personal, en las radios entonces eso nos vino a ser como un desequilibrio no, no había un trato diferencial por la situación en que estamos ¿no? y ahora hay una serie de situaciones que también es importante mencionar como tú dices el hecho de, de hablar la radio o ejercer el derecho a la comunicación desde los territorios ha costado ¿no? ha costado vidas también ¿no? y, y mujeres ¿no? este es el caso de las compañeras triquis que fueron asesinadas en el 2008 por estar ejerciendo su derecho a la comunicación por ser mujeres y defender la la palabra de las mujeres en un contexto de conflicto. Eh, sigue habiendo ahorita asesinatos de compañeros comunicadores indígenas, comunitarios, eh, recién en los casos que se han dado durante este gobierno actual. Entonces es otra situación que está sucediendo y peor aún porque... A nosotros nos cuestionan si somos comunicadores o periodistas porque no trabajamos en un medio reconocido, no tenemos una credencial de que perteneces a la radio perteneces a tal medio o al sindicato o a la cadena de radio, ¿no? Entonces eso ha sido también una batalla de que los comunicadores indígenas puedan ser reconocidos como periodistas Como esos sujetos indispensables para tener una sociedad más democrática Una sociedad más informada ¿no? desde el contexto donde están Eso también está aún en pañales, no No se ha reconocido ¿no? no hay un trato igualitario ¿no? Ahorita ya hay una sensibilidad, digamos, yo me imagino en el 2000, 2001 Hacíamos muy poquitos espacios nos abrían para hablar de la radio indígena ¿no? ¿Qué era eso? Porque siempre nos catalogaban de subversivos, piratas, clandestinos, ilegales, cuando, pues no, ahí estamos en las comunidades, la gente que decía, pues lleguen, lleguen ahí, vean qué estamos haciendo, ¿no? Nosotros estamos ejerciendo un derecho, no estamos robando nada, no estamos robando nada.
2: El seminario sobre la diversidad cultural y la interculturalidad te invitan a las conferencias impartidas por la doctora Gabriela Martínez y el maestro Jesús Antonio Machuca, especialistas en propiedad intelectual y derechos culturales. Te esperamos el 21 de noviembre en punto de las 11 horas en el Auditorio Arturo Barman del Puig, ubicado en Avenida Río Magdalena número 100, Colonia La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón, frente a Plaza Loreto. El proyecto editorial del PUIP desarrolla publicaciones, impresas y electrónicas creadas para lectores especializados, así como también para el público en general. Recuerda que puedes consultarlas en nuestro portal www.nacionmulticultural.unam.mx. Mantente atento, pues ya se acerca el séptimo simposio Los Mexicanos que nos dio el mundo, con la temática Inmigración y Diversidad Cultural. Los próximos 28 y 29 de noviembre, a partir de las 10 horas en el Auditorio Mario de la Cueva, ubicado en la Torre 2 de Humanidades de Ciudad Universitaria, estaremos abordando temáticas con destacados especialistas como el profesor emérito de nuestra universidad, doctor Carlos Martínez Azad. Más información en nuestras redes sociales. Búscanos como puituna.
0: Puede ser ni mata
1: La siguiente semana concluiremos la conversación con Sócrates Vázquez, periodista y activista por la defensa de los derechos de comunicación de los indígenas. Revisen nuestro Twitter porque ahí vamos a colgar los enlaces a Radio Gemboj para que si no la escuchan pues lo hagan a partir de hoy y conozcan todo el vehemente y valioso trabajo que hace esta radio comunitaria. Gracias a Paco Mejía en la operación de este programa. Oliver Alejandre me asistió en la producción. Yo soy Vania Nuche a cargo de este espacio apoyado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Los dejamos con este fragmento de una entrevista realizada por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias a Estela Vázquez Martínez. Ella es la coordinadora del área de mujeres en la radio GEMBOJ. Escuchen esta entrevista en la que nos habla sobre la labor de la radio comunitaria. Nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Calme Cali. Muchas gracias. Hasta pronto. <tose>
3: ap nada me di capuda que por casa nada me di pudah cap suzni nada en baun maí ibuá moça suzí ni que en ya ho teniás ya que 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 hay un poco de hay un un maíz, a maíz, hay un
1: en esta emisora se trabaja con variedad de ideas. Yo pienso más en el cuidado del medio ambiente y conservarlo bien. Fomentar el cuidado de la lengua y no olvidarla porque es lo que nos identifica. El trabajo que se hace en esta radiodifusora se apoya en ideas y propuestas para el trabajo, para seguir transmitiendo los mensajes sobre temas ambientales y culturales. Tratamos de incitar a las futuras generaciones a que conozcan la vida Ayuk y que no se apropien de ideas foráneas porque la vida aquí es diferente a la de la ciudad.
2: Radio UNAM y el Programa
0: Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron... Calme, 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 Una ventana para asomarnos
2: a un mundo culturalmente diverso.